0: Hello， 大家好，这里是台大兽医疗宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五学生，我目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。好 ，OK， 那前两集我们介绍完异位性皮肤炎，那接下来的第三跟第四集，我们就来讲一下本之前在 Clubhouse 的时候有提到的。一个疾病啦，那就是呃发炎性肠病，那英文的话会叫 IBD 啦，那大家应该有之前听过，都应该觉得很耳熟。那 IBD 的全名就是 inflammatory bowel disease 嘛，就是发炎性肠的一个疾病这样子。那其实发炎性肠病它会造成原因非常多啦。那我们在呃节目的中后半段的时候再跟大家来介绍。那它所呃，表现出来临床症状一定就是常胃到相关的这些临床症状那比如说，它可能会出现就是呕吐啊，然后食欲不振啊，然后以及呃，很能长期慢性下来的体重慢慢的变得越来越轻，然后就体重下降啊，然后以及可能会有一些排便上面的异常，那像是呃拉肚子啊，或者是呃水力啊，那严重的话甚至会有血力的这些状况。所以它可以表现出来这些临床症状，就是呃蛮多样，然后而且是蛮呃在消化道上面会表现的。好，那意思是说，如果你家的猫小孩有这类的呃长期啊、慢性的这些状况的话，建议就是去检查一下，是不是有这个发影性肠病的可能。好，那至于说呃泛影性肠病是是什么、什么、什么意思，或者是它的呃总称是什么，就是。顾名思义嘛，就是肠道或者是胃胃，就是总之是肠胃道的这些事情，它发生一些发炎的状况，就是有一些发炎的细胞、发炎的这些呃白血球浸润在它的这个肠黏膜啊或者肠壁上面有这些细胞累积的的结果。那可能是一些不同种类的白血球啦，那在病理上面其实它可以分成很多不同的种类，但总归它就是发炎性的问题。那发炎性的问题就代表说常子在发炎嘛，那发炎的状况下就会。可能导致它的蠕动啊、消化啊，或者是吸收啊的这些功能都变得不完全，或者甚至是变得零，就是没有了。所以它就会可能出现刚才我说的呕吐、下痢啊、体重下降等等这些临床的症状。那在狗狗来说比较常见的是拉肚子啦，其、就是它可能会腹泻、它可能会血力、水力等等的这些呃临床症状被我们发现。那在猫咪的话则比较常见的是上消化道。就是胃的地方，那它可能会出现就是呕吐啊等等的事情，比较少或者拉肚子的状况。那也不是说完全就没有了，只是说统计上来说，狗狗比较偏向是拉肚子，那猫咪的话则是吐的这件事情。好，所以呃，在发炎性的问题是这样，那什么东西会造成他们发炎？这个就是呃，目前比较比较难去去解释，或者是你要找很多很多原因嘛？那。基本上，比如说像是一些细菌啊、寄生虫啊这些的东西，都有可能会造成他们，呃，这些肠胃道的感染啊、刺激啊，进而引引起发炎的这些状况。好，那再就是食物引起的嘛，就是食物的这些过敏的的过敏源啊或抗原，所以你会发现，其实跟上一集提到的这些食物过敏，其实是有相关性的啊。所以意思就是说，食物其实会造成过敏，那这些过敏可以表现在他的皮肤啊，表现在他本身这些肠胃道的上面。所以之所以叫异味性皮肤病的原因在这边啦、啊，就是、欸、它可能是肠道的过敏，但是表现的病灶的位置却是在它的皮肤，所以这是异味性这个这个这个名称的由来。好，那不管，那我们现在就讲肠子嘛。那所以肠子本身对于这些食物的这些过敏源或抗原产生过敏的反应，它也有可能会发炎，它也有可能会导致、呃、上吐下泻这些原因。好，那在第三个可能会出现是药物所引起的。所以可能吃到一些药物，它也是会过敏，或者是它对本身这个药物产生不良反应，然后也是会产生一些发炎的问题，然后导导致上吐下泻。好，那再来就是一些呃免疫系统相关的，因、就、为、是、可能本身这个呃你家猫小孩对于这个肠道这个刺激啊，或者是免疫系统的这个就特别活跃，所以他就是会不管来什么，他就是会呃想要去对付他，对抗他嘛，就是会有这些发炎性的问题。那最后一个，最后一个就是一些其他，比如说脏器啊，像是、呃、胰脏炎啊，或者是肝脏发炎啊等等的这些问题。但这些问题比较常在猫发生嘛、啊，就是猫可能的呃跟这些胰脏炎啊、肝炎啊、胆管肝炎啊这些的相关性，就会引发他们肠子的不适。那肠子不适的话，就会有一些发炎的状况。那最后一个就是肿瘤啦，肿瘤性的原因造成的。那其实呃。肿瘤也不一定会,会直接造成 I B D 啦、啊，但是呃，很长一些慢性的这些 I B D 的状况，可能在最后会引发肿瘤在这些生成是有可能的，所以呃，肿瘤也特别把它放进来，就是跟大家一起讨论。但总之就是长久发炎的状况，那这些发炎的状况你就需需要去找出它背后的原因嘛？那找到它背后的原因，你才会知道说，哎，它是什么样的问题，然后去对症下药，然后去。呃，针对它根本的原因去做解决，那你才有机会去把呃这个疾病所所把它给控制下来，那把这些临床症状的发生的频率给降低。好，所以呃大致上它对于这个就是 IBD 这个名字上面解释是这样的。好，那麦基知道说啊，那如果说今天有一只病患说他可能有上吐啊、下泻啊，或者是肠胃道的这些、呃、可能慢性的问题，那他。在一般的门诊上，我们会做哪一些检查来做可能疾病的排除或是疾病的入院
1: 那一开始大家一定要记得，就是上吐下泻啊，或是一些体重减轻，很多很多的疾病都会影响到，所以有可能这些是一些肺特异性，所以我们要去做治疗的时候，我们一开始要先。针对，比如说，他会不会是其他的内分泌系统问题，或是他会不会是其他感染性的问题？所以，一开始在门诊里面，我们会先进行一些比较基础的血液检查或是粪便检验。那这样子的话，就可以去排除掉他可能是其他原因的问题。那刚刚学长其实也有提到说，目前导致 IBD 这个症状出现，对。临床确实的基准其实还不是很明确，所以我们还是要去做多方面去评估。那其中一个的话，可能是需要做超音波或是 X 波，那我们就可以看一下就是肠子它目前的发炎状态是怎么样，或是它到底是比如说区域性问题，或是会不会是哪里特别。那而且我们还是会拍摄一些腹腔的器官。像刚刚学长有提到，在妈咪 IBD 很多时间会跟胰脏也可能是有相关性，所以我们也是可以拍摄整个腹腔的器官影像，那我们去判断到底目前的身体的不同内脏到底会不会是互相影响，导致今天出现这个发炎性的问题。那，那如果我们刚刚所说的只是进行一些排除的动作，那真的要确诊的话，其实我们还是会建议是要进行一些肠胃道的组织去做成一些生检。因为像学长刚刚一开始有提到，我们主要是因为发炎嘛，所以可能在黏膜里面有不同种类的白血球。那根据白血球它们的分布或是比例，那我们也可以。再往下区分到底确实它是哪一块，但我们要知道是什哪一种类的白血球，我们这一定是要开腹去采样，那导致真的我们大家通常都有开腹采样这件事情都会有一个很大几率，嗯、因为不管是动物的年纪、动物身体状况、麻醉的风险评估。或是比如说伤口收护啊，或是主人到底有没有办法护理这样子，那这些都是会最后变成需不需要真的去开腹采样？那如果我们呃没有想说哦、呃，我们的一定要进行的话，那我们可以先初步去进行其他的，就是治疗方向，其中一个就是有关食物的试验。因为刚刚提到一个引发的 IBD 的话，就是食物的因素，就是食物里面可能有一些过敏的因子。那可不会不会是我们换个食物，那他今天的 IBD 的状况就可以减轻？那如果真的可以的话，我们都不需要走到确诊就是开腹采样这一部分。那所以整个治疗或是排除是有一个流程性，就是我们可以先进行一些。一部分检验，那如果那个有效的话，那我们就不用进行下一步。但假如他没效，我们就会进行下一步。所以这个也是 IPD 为什么整个诊断下来其实需要一段时间。那这个也是各位试主要记得，不是兽医师想要拖你时间，也不是兽医师希望你回诊多几次，我们去赚你的门诊的费用，而是因为每个检验它可能是有不同的风险，或是它。进行着侵入度不同，但我们当然希望就是，如果我们内部侵入性就可以知道结果的话，那当然是对动物来说也是一个很好的状态
0: 。没错，所以呃，基本上呃，这些上吐下泻这些原因啊，然后带带来兽医院做检查，基本上要做的检查也是非常非常多了，所以在一边一些基础的。比如说血检啊、影像啊，这些都是一定一定一定要做的。那目的就是为了去排除一些刚才所说到一些呃,呃，可能是一些其他脏器的影响啊，或者是比如说内外寄生虫啊，或者是呃其他像是肿瘤性的问题啊这些。那再来就是，如果说真的要确诊的这个 IBD 的环境准则的话，还是得要。透过采样那采样的话，其实不一定真的是需要开腹啦，它可能可以透过内视镜的方法去做采样。那内视镜的方法跟开腹采样的方法，它都有各有它的优缺点嘛。那比如说开腹的话，那当然就是呃你在开腹的当下，你可以去检查一下其他的器官，比如说肝啊、胆啊，然后胰脏啊，然后脾啊等等这些地方是不是也有连带受到一些影响。那呃再就是开腹的。好处也是说，你可以去做全厚度的采样，就是肠道它有分黏膜层啊，然后什么呃黏膜下层啊，然后肌肉层啊，然后浆膜浆膜层啊这些呃分层啊，所以如果你可以采到整段整个全厚度的肠道的话，基本上在病理上面的判读也是会比较精确的、啊。那坏处当然就是说你需要开腹嘛，所以肚子上会有一个蛮大的伤口，然后可能呃会呃。会呃有一点疼痛的状况这样子，那另外一方面就是呃内视镜嘛，那内视镜方法就是，哎、欸、你伸一个胃镜、啊，然或者是呃十二指肠的这个这个软镜进去，那你进去看黏膜有一些比较不健康或者不正常的地方，然后伸一个采样夹进去做夹呃这个黏膜的动作，那通常它夹取只能采到黏膜或黏膜下层了。很少做到，比如说肌肉层啊等等，或是更深的这些全厚度的采样，所以基本上它不太会，呃，有全厚度的这些呃样本可以给病理做评估了，所以它的呃诊断的这些呃价值可能就不会比开腹有些全厚度的这些深检的样本来的更准确。但它好处就是说，它可以不用开肚子嘛，可以不用有个伤口，然后它的。麻醉的时间肯定会比较短，所以这是它的好处啊。但就是你在事前都需要跟主人们去做好，呃，这个采样上面、啊、或是风险上面的这些评估的沟通。所以、呃、不管怎么样，能够达到疾病的确诊，但都是好的方法嘛。好，那所以基本上就是黄金准则还是要拿到这些样本啊，拿到样本去做病理的化验、病理分析之后，就会知道说，哎、欸，它大致上是什么问题，它到底是。哪一个白血球或是哪一个血球类型所造成这些发炎的问题，或者是说它其实有一些呃，比如说细菌或者是呃寄生虫，或者是它的一肿瘤性疾病，那我们就可以呃加以区分。所以大致上它的治疗 ，A、欸、它它的诊断啊，跟它的一些介绍这样。那下一集我们就会提到它的治疗的这一方面，对，还有一些病例上的分析。OK， 好，那呃 IBD 的初步的介绍就到這裡。我们下期再见，拜拜
1: 。拜。